0: Dziś rano o godzinie 5:40, minut 40 oddziały niemieckie przekroczone granicę Polską. Dla nas to o nieagresji. Stacja robot. Dobry wieczór, gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. Przed mikrofonem nad Polskim Morzem Piotr Wiktor Lorkowski to już 41 odcinek nad morza. Przełom sierpnia i września na wybrzeżu, niezależnie od pogody, zawsze ma w sobie coś niepokojącego. Odnoszę czasem wrażenie, że tutajsze powietrze zapamiętało zdarzenia, które rozgrywały się tutaj późnym latem i jesienią 1939. Tę audycję nagrywam zresztą o kilka kroków od miejsca, gdzie kiedyś znajdował się Dom Zdrojowy, a tam w ostatnich dniach kampanii wrześniowej podpisano honorową kapitulację Helu. Polskiemu wrześniowi z wielką uwagą, z wielką wrażliwością przygląda się w swojej książce historyczno-eseistycznej Radosław Wiśniewski znany dotąd przede wszystkim jako poeta ta książka nosi tytuł 1939 Apokalipsa Początek a jej wydawcą jest oficyna Warbook z Ustronia przyjrzymy się dzisiaj tej książce a więc wojna z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Zanim skupimy się na książce Radosława Wiśniewskiego jeszcze drobne wyjaśnienie. Ile razy słuchaliśmy w całości czy we fragmentach komunikatów o początku działań wojennych. Ale warto przypomnieć postacie, które spuszczenie w eter tej informacji mają wiele, wiele wspólnego. Pierwszy głos to głos Zbigniewa Świętochowskiego, spikera Polskiego Radia. Drugi to głos aktora Józefa Małgorzewskiego. Mówię o tym dlatego, że przecież podcasting to sztuka operująca głosem. I tych którzy najtrudniejszym informacjom związanym z naszymi dziejami udzielili głosu. Warto również przypominać. A teraz już otwórzmy książkę Radosława Wiśniewskiego. W tej książce, która sytuuje się dokładnie na pograniczu literatury non-fiction i prozy artystycznej, zbiegają się Wszystkie chyba wątki znane nam z twórczości poetyckiej Radosława Wiśniewskiego z jego pasjami historycznymi na czele. Od razu trzeba powiedzieć, że poeta w roli historyka wypadł znakomicie, zapewne także dlatego, że temat najwyraźniej tkwił w nim od dawna, pewnie od czasu chłopięcych lektur, poprzedzających poetyckie juvenilia. Ten temat domagał się bardzo osobistego potraktowania, domagał się także, także skrzętnego kojarzenia faktów, przypuszczeń, domysłów, gromadzenia notatek. Niektóre z tych notatek już nam autor udostępniał na przykład za pośrednictwem swoich wpisów w Facebooku. Czyli temat wymagał również całej roboty dokumentacyjnej wykonywanej przez autora z wyobraźnią i z wyczuciem kogoś, kto w ogóle nie ma zamiaru udawać akademickiego pisa, tylko od czasu do czasu napomknie nam o swoim życiu domowym, o obowiązkach ojcowskich, względnie o zawodowym żywocie pracownika hurtowni elektrotechnicznej. Taka strategia narracyjna pozwala mu opowiedzieć przede wszystkim o osobistym doświadczeniu wrześniowej klęski, jako sytuacji granicznej, którą na własny użytek autor definiuje tak. Sytuacja graniczna to taka, w której opadają maski codziennej konwencji. Bywa, że Łajdak okazuje się bohaterem i odwrotnie. Przyzwoity człowiek kradnie umierającemu. Chleb. Ale za pytaniem o prawdę dziejów, o prawdę przeżywania dziejów, stoi jeszcze daleko istotniejsze pytanie. O tożsamość ponowoczesnego Polaka. Zwierzę się pisarz. Tożsamość to cienka, chybotliwa lina. Żyłem przez wiele lat w przekonaniu, że urodziłem się w miejscu po kraju. Na ziemi po katastrofie, że Polska coś przede mną udaje, ukrywa, mistyfikuje. Gdzieś pod ziemią czuć obecność innej Polski. Tej, która wtedy zeszła pod ziemię i do tej pory nie wyszła. Koniec cytatu. Zresztą na tych samych kartach odsłania nam autor nieco więcej ze swojego kresowego rodowodu, I przyznaje się do pokrewieństwa, nie tylko zresztą duchowego, z polskimi tatarami. Natomiast wystrukawszy na klawiaturze fragment, który przed chwilą przytoczyłem, deklaruje się jako zwolennik multikulturalizmu, rozumianego na bardzo polski, a więc tożsamościowy sposób. Nieskrępowany zasadą naukowego obiektywizmu, przyznaje się pisarz do emocjonalnej więzi, Z postaciami przedstawionymi przez niego w działaniu. Podaj największym podziwem otacza niezmiennie obrońcę wizny kapitana Raginisa. Fakty traktuje z należytym szacunkiem, choć jest świadom, że trudno nadążyć za tamtym wrześniem, Zdoła je przywołać tak, żeby najistotniejsze węzłowe zdarzenia tragicznej. Fabuły skupiły się na mniej więcej 370 stronach. Chociaż ramy chronologiczne tej narracji obejmują zasadniczo niewiele ponad miesiąc, widzimy tutaj ten czas jako napięty, gęsty od dramatycznych, a po 17 września już po prostu tragicznych zdarzeń. Fabuła czy akcja tej książki zaczyna się wówczas. Gdy nie padł jeszcze ani jeden strzał Natomiast kończy się kapitulacją pod kockiem Pomiędzy tymi punktami w czasie Fakty znane nam z opracowań albo potręczników Ożywają, nabierają barwy, temperatury, zapachu, smaku nawet Choć jest to najczęściej gorzki smak przegranej. Czy w ogóle musiało do niej dojść? Co do tego nie ma autor wątpliwości, a te wątpliwości nie biorą się z jakiegoś fatalizmu historiozoficznego, ale biorą się z rozważenia, z analizy czynników geopolitycznych i ekonomicznych stojących w głębokim tle wojny totalnej, bo takie imię ujawniła wtedy tamta apokalipsa. W kilkunastu miejscach, całkiem rozsądnie, autor zauważa, że wojna ta była, starcie, była starciem agresora, który mógł sobie pozwolić na popełnienie błędów z ofiarą, dla której margines błędu był właściwie zerowy. No, a ja czyniąc pewną dygresję, dodałbym jeszcze na przedłużenie jego myślenia, że można w tym konflikcie mu zobaczyć również... Rozgrywkę pomiędzy bezwzględnymi zawodowcami, takimi jak Guderian, a dowódcami, pośród których wielu było wojskowymi samoułkami, często utalentowanymi, tyle że ich talent czy determinacja nie potrafiły zrównoważyć przewagi czysto technicznej czy materiałowej agresora, na najeźdźcy, przeciwnika. Wracając jednak do głównego nurtu rozważań, przechodząc na płaszczyznę czysto polityczną, nie sposób odmówić Wiśniewskiemu racji, gdy stawia krótką i okrutną tezę wystarczającą za całe uzasadnienie decyzji o obronie Polski, pisze nam Wiśniewski. Polski żołnierz w pierwszej linii miał zmusić świat do reakcji, miał sprawić, by wojna polsko-niemiecka stała się powszechną wojną narodu. Nie dlatego, żeby Polska mogła wygrać. Żeby mogła przetrwać. Koniec cytatu. Przy całej plastyczności języka, przy bardzo zręcznych zmianach perspektywy oglądu, przy zmianach planów czasowych, przy stawianiu ciekawych hipotez, autor silnie trzyma się wyartykułowanej kiedyś przez Józefa Mackiewicza zasady, że tylko prawda jest ciekawa. No i równie ciekawe jest dla niego i przy okazji dla nas poszukiwanie prawdy odbitej w zwierciadłach rozmaitych tekstów, np. wspomnień, relacji, wierszy, opracowań naukowych czy opracowań popularno-naukowych, Pełen szacunku dla tych, co, i tu odwołujemy się do jego słów, nie spękali dla bohaterów anonimowych i znanych z nazwiska, I dla tych, co popełniali błędy, jest dosyć wyrozumiały. Generalnie trzeba zauważyć, że przede wszystkim próbuje zrozumieć, a potem, i to bardzo ostrożnie, próbuje oceniać. Natomiast jeśli idzie o ocenę alianckiej zdrady, w swoich sądach pozostaje po prostu trzeźwo, i w jakiś tutaj sposób uprawniony, surowy. Rekonstrukcją, interpretacją, wizytą na polach bitew i wszelakim próbą zrozumienia tego, co kiedyś się stało, co kiedyś się działo, towarzyszą słowa poetów. Güntera Grassa, tego w kontekście polemicznym wobec słynnego wiersza Pan Kichot. Zbigniewa Herberta, Jacka Kaczmarskiego, Władysława Broniewskiego. Towarzyszą także wiersze poetów bliskich Wiśniewskiemu generacyjnie. Artura Nowaczewskiego i Wojciecha Borosa. I tutaj zauważę, że Boros, którego zresztą traktuje pisarz z dużą sympatią. Boros jest także historykiem i to z uniwersyteckim cenzusem. Natomiast z z całością tych silnie intertekstualnych rozważań świetnie harmonizują słowa piosenki Pink Floyd, Shine Anil, Crazy Diamond. Na koniec. Cenię u pisarza, że nie uległ urokowi kiczu pojednania, czyli pokusie łatwego zamykania zagadnień otchłannie tragicznych. I tak pisze o potomkach napastników i napadniętych. Teraz wszyscy, nie mając na to wpływu, staliśmy się zakładnikami tamtej nieskończonej wojny. Stwierdzenie takie, przecież bardzo trzeźwe, nie wyklucza pomyślniejszej przyszłości i wspólnej przyszłości obu narodów, ale stanowi także oznakę moralnej uczciwości zawartej w tych esejach refleksji. Jesień zaczęła mi przynosić pierwsze owoce, którymi zechcieli się podzielić ze mną autorzy i wydawcy. Z samego prania, tego samego, które upamiętnił swoim pobytem Konstanty i z Gałczyński, Wojciech Kas przysłał mi swój tomik Metaf, 20 wierszy o położeniu opublikowany nakładem wydawnictwa Austeria. Przesyłka z domu literatury w Łodzi zawierała zbiór poetycki Joanny Bociąg Boję się o ostatnią kobietę. A klub integracji twórczych z brzegu obdarował mnie książką prozatorską Wieszczowie, gdzie zagadką miłości romantycznych wieszczów zajmuje się Robert Kowalski. Autorom i wydawcom posyłam swoją wdzięczną myśl odkładając podarki do swojej lekturowej spiżarni. Przychodzi taki moment, że wypada mi podziękować wszystkim za czas spędzony na słuchaniu tego odcinka nad morza, przypominając, że podcast można zasubskrybować między innymi w serwisie Spotify do czego oczywiście zachęcam. Kolejne audycje znajdują się także w serwisach YouTube i Mixcloud. Cieszę się, że nowe osoby wciąż dołączają do facebookowej grupy skupionej wokoło tego podcastu, a wszystkich zachęcam, wszystkich namawiam do dzielenia się wrażeniami po odsłuchaniu tego i pozostałych odcinków nad morza. No, i na koniec jeszcze jedna zapowiedź, zapowiedź tematu naszego pierwszego jesiennego webinarium. Proponuję, żebyśmy się tutaj skupili właśnie na lekturach poetów. Na razie mój taki roboczy tytuł tego spotkania będzie brzmiał: co i dlaczego czytają poeci? A teraz Pozdrawiam już wszystkich swoich słuchaczy, życząc by niezmiennie sprzyjała im muza. Z Sopotu mówił do was Piotr Wiktor Lorkowski, do usłyszenia niebawem.